0: Nichts wäre schlimmer, als wenn man diese Diskussion vermeiden wollte, indem man aus Bequemlichkeit sagt, wir machen halt diesen volkskirchlichen Einheitstopf so weiter wie bisher. Es wird schon irgendwie gut gehen und irgendwann kommen wieder bessere Zeiten. Nein, es werden keine besseren Zeiten kommen. Das glaube ich ganz nicht.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika den Podcast rund um Diakonie, Sozialpolitik und Kirche. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich begrüße Sie zu einer Ausgabe, die heute auch tatsächlich aus Bayern kommt. Und damit kann ich alle Hörerinnen und Hörer beruhigen, die nach den letzten beiden Ausgaben von Mika Angst hatten, der Podcast sei komplett in norddeutscher Hand. Dem ist nicht so. Heute, wir zeichnen die Sendung am 16. Juli auf, ist ein Mensch bei Mika zu Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue und mit dem wir auch schon lange verbunden sind, denn er berichtet seit Jahren regelmäßig über die Diakonie, mehr aber noch über die Kirchen. Und heute werden wir in erster Linie auch genau darüber sprechen, nämlich über die Kirchen und ihre Zukunft.
1: Und heute zu Gast bei Mika, Tilman Kleinjung aus der Redaktion Religion und Orientierung des Bayerischen Rundfunks.
2: In München im Studio begrüße ich Tilman Kleinjung, den Mann, der gefühlt schon mit jedem Papst einen Kaffee getrunken hat. Er war lange Leiter des ard Hörfunkstudios in Rom und hat äh, von dort aus lange Zeit berichtet über das, was die Kirche in Italien so tut. Mittlerweile ist er wieder in Deutschland nach wie vor ein profunder Kenner und Beobachter. Der Kirche. Herr Kleinjung, grüß Gott. Hallo, ähm, Die zuletzt veröffentlichten Austrittszahlen der Kirchen lassen ja nichts Gutes ahnen. Wir reden da immerhin von einer halben Million Menschen, die in 2019 den Kirchen den Rücken zugedreht haben. Die verteilen sich ungefähr äh, zu gleichen Teilen auf die beiden Konfessionen. Wie geht's den Kirchen, Herr Kleinjung?
0: Na, die Kirchen leiden am Schwindzug. Das merkt man einfach und das merkt man ja nicht erst seit 2019, sondern diese Entwicklung ist mit einigen sanften Bremsen eigentlich seit äh, mehreren Jahrzehnten spürbar. Es gab mal Zeiten, da stellten die beiden großen christlichen Konfessionen in Deutschland mindestens zwei Drittel der Bevölkerung, jetzt sind sie auf dem Weg zur Minderheit.
2: Was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen dafür. Ich meine, was ihr immer auf der Hand liegt, da heißt es ja, hier Missbrauchsskandal oder der Papst hat mal wieder irgendwas ja. vermeintlich Ungebührliches gesagt. Dann mache ich etwas wahr, was ich eigentlich schon lange vorhatte, weil die Steuererklärung ärgert mich auch, wenn ich sehe, was ich da zahle und ich kriege ja nichts von dem Laden. Also bin ich jetzt mal weg.
0: Ja, ich würde sagen, das hat ganz, äh, ähm, man muss da unterscheiden zwischen Anlass und Ursache. Das denke ich, muss man zuallererst machen. Die Ursache, die wirklich tiefer greifende Ursache ist, eine große Entfremdung der Menschen in, kann man sagen, in westlichen Industriegesellschaften, in der EU, in Europa, eine tiefgreifende Entfremdung von Kirche und Glauben. Also man kann damit nichts mehr anfangen. Man nennt es Säkularisierung. Das gibt es in Deutschland, das gibt es aber auch in anderen Ländern, also da ist Deutschland bei weitem nicht das einzige Land. Nur in Deutschland fällt es halt auf, weil jedes Kirchenmitglied in Deutschland, sofern es denn abhängig oder äh, beschäftigt ist oder freiberuflich tätig ist, einen Teil seiner Lohnsteuer sozusagen auch an die Kirchen abführen muss. Das heißt, hier kann man sehr genau zählen, wer ist denn in dem Laden dabei und wer ist nicht dabei. Und ähm, das ist tatsächlich oft dann eben ein Anlass, wenn ich zum ersten Mal als äh, junger Mann, als junge Frau meinen ersten Lohnzettel sehe und fische, hey, 120 Euro für die Kirche. Mit dem Laden habe ich ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich gehe da nicht mal mehr an Weihnachten hin. Und dann ist das tatsächlich für viele ein Anlass äh, zu sagen, nee, also da trete ich aus. Sie gehen zum Standesamt und lassen sich das bescheinigen. Anlass können auch sein, tatsächlich Skandale oder sagen wir Berichte über Skandale, Missbrauchskandal war da ja ein Thema, was in der letzten Zeit sehr äh, massiv der Fall war. Oder auch andere Geschichten wie Finanzskandale, eine blöde Äußerung eines Pfarrers oder des Papstes und also es gibt da verschiedene ähm, Anlässe, aber die Ursache ist meines Erachtens tatsächlich tiefer.
2: Jetzt haben Sie gerade das Thema der Kirchensteuer angesprochen. Ähm, ich meine, wir bewegen uns ohnehin auf einem immens großen Feld. Insofern hüpfen wir sicherlich mal von dem einen zum anderen Aspekt. Das äh, Thema Kirchensteuer steht ja nun auch schon seit längerem in der Kritik und zwar nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen der Verquickung und der Einzugsmodalitäten nach ihren Jahren in Italien. Vielleicht können Sie für die Hörerinnen und Hörer von Mika, die mit dem Modell, das dort praktiziert wird, nicht so vertraut sind, kurz schildern, wie das in Italien funktioniert.
0: In Italien ist, wird ein anderes Modell gepflegt. Dort zieht der Staat auch eine Art Kirchensteuer ein. Aber es ist eben tatsächlich nicht der Staat, der das im Auftrag für die Kirchen tut sondern es ist eine Staatssteuer. Und jeder Bürger kann eben frei entscheiden, ob er ähm, einen bestimmten Teil seines Einkommens, Otto per Mille heißt es, also 8 pro 1000, ob er das ähm, einer Kirche zur Verfügung stellt oder einer anderen Wohlfahrtsorganisation, Amnesty International oder irgendeiner Organisation. Ähm, das ist tatsächlich, da gibt's dann eben, da kann man so ankreuzen. Und da steht dann, glaube ich, relativ weit oben die katholische Kirche. Da machen auch viele Italiener ihr Kreuzchen hin. Aber da gibt es eben auch kleine Minderheitenkirchen, die, <lacht> die sich dann bei der Steuererklärung großer Beliebtheit erfreuen, beispielsweise die kleine Waldenser -Kirche oder die kleine Lutherische Kirche in Italien, die also deutlich mehr Otto per Mille bekommen, als die eigentlich Mitglieder haben. Also die sind die großen Profiteure dieses Systems. Aber der grundlegende Unterschied zu Deutschland ist der, in Deutschland zieht tatsächlich der Staat im Auftrag der Kirchen die, ähm, Kirchensteuer ein. Er lässt sich das auch von den Kirchen wiederum bezahlen. In Italien ist es so, der Staat zieht die Kirchensteuer ein und stellt den Kirchen die Gelder dafür zur Verfügung. Es ist also kein Mitgliedsbeitrag.
2: Glauben Sie denn, dass eine Reform der Kirchensteuer, die sicherlich eines Tages kommen wird, sich an einem solchen Modell orientieren könnte? Ich meine, das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Aber mhm. mir scheint die Option, dass ich als Steuerzahler die Wahl habe, wem ich meinen Kirchen- oder Sozialsteueranteil, wie immer man das jetzt nennen möchte, dass ich eine Wahl habe, wem ich dieses Geld zukommen lassen möchte. Könnte das ein Weg sein, auch für die Kirchen in Deutschland, äh, zumindest aus diesem Begründungskarussell, ich trete aus wegen der Kirchensteuer, um aus diesem Begründungskarussell rauszukommen.
0: Das italienische Modell wird ja dann immer wieder auch genannt, wenn es darum geht, wie machen wir das mit der Kirchensteuer weiter. Ich habe keine große Sympathie für dieses, ähm, äh, für dieses Steuermodell, weil es ja letztlich die Kirchen in eine Abhängigkeit vom Staat versetzt. In diesem Fall ist es ja so, dass tatsächlich das ist eine Staatssteuer. Der Staat erhebt diese Steuer und egal, ob du Mitglied bist oder nicht, musst du zahlen. Wenn du halt nicht an die Kirche zahlen willst, zahlst du ans Rote Kreuz, sage ich jetzt mal plakativ. Und ähm, das weiß ich nicht, ob das dann auch zu einer größeren Akzeptanz führen würde bei den Kirchen. Ich glaube, dass, also, ich habe eine große Sympathie für das Kirchensteuermodell. A, weil es eben die Lasten einer Kirche auf viele Schultern verteilt. B, weil es aus meiner Sicht verfassungsrechtlich, staatskirchenrechtlich einigermaßen sauber ist. Dadurch, dass es eben tatsächlich Mitgliedsbeiträge sind, die der Staat im Auftrag der Kirchen einzieht. Ähm, und sich dafür dann eben auch wieder mit einer bestimmten Summe X entschädigen lässt. Ähm, ich glaube nicht, dass eine Staatssteuer und die daraus folgende Alimentierung der Kirche durch den Staat tatsächlich eine Lösung des deutschen Dilemmas wäre. Glaube ich nicht.
2: Nun muss ich zugeben, äh, habe ich bei der ganzen Geschichte natürlich auch die Verbandsbrille auf. Und, ja. äh, die, die, Idee, dass es dann einen regelmäßigen Obolus für die Diakonie oder für diesen anderen konfessionellen Verband, dessen Name mir nie einfällt, für die geben könnte, ist natürlich möglicherweise auch attraktiv. Aber wie gesagt, es ist Kaffeesatzleserei. Jetzt haben wir ein bisschen über eine Ursache geredet. Ähm, welche Gegenmittel sind denn oder gegen Maßnahmen gegen diesen unglaublichen Mitgliederverlust sind in Ihrer Meinung nach denkbar? Die evangelische Kirche hat das gemacht, was sie oft gemacht oder oft macht in solchen Situationen. Sie kündigt erstmal eine Studie an, um die Ursachen zu erforschen. Das kann es ja wohl nicht sein, oder?
0: Ja, also klar, Studien kann es zu diesem Themenfeld Säkularisierung, Entfremdung der Menschen von der Kirche nicht genug geben. Ich Also ich wäre ein sehr beliebter und begehrter Mensch in Deutschland, wenn ich wüsste, was man dagegen tun kann. Weil ich glaube, aus diesen Äußerungen, die dann ja immer unmittelbar auf diese Austrittsstudie kommen, großes Bedauern, Oh, wir sind zu so traurig und wieder welche, die uns verlassen, aber... Unsere Tür steht euch immer offen. Das hat ja auch schon ritualhaften Charakter. Ich glaube, daraus hört man ja auch schon eine gewisse Hilflosigkeit bei vielen Kirchenverantwortlichen heraus, die eben auch nicht genau wissen, wie sie das umsteuern sollen. Ich glaube, man muss differenzieren. Im katholischen Bereich wird ja viel über dann den synodalen Weg geredet, also ernsthafte Strukturreformen und da müssen wir die Frauen äh, befähigen auch, Leitende Ämter zu übernehmen, wir müssen über den Zölibat nachdenken und so weiter. Im evangelischen Bereich, zumindest bei uns in Bayern, gibt es ja auch eine sehr große Strukturreform, den sogenannten Puck-Prozess, Profil und Konzentration. Und auch das ist, glaube ich, ein, ein, eine Sache, die die Kirche sehr verändern wird und wie Kirche sich vor Ort präsentiert, den Menschen präsentiert. Ich glaube aber nicht, dass sie am Kern des Problems, dass eben viele Menschen überhaupt nichts mehr mit Kirche anfangen können, sehr viel ändert. Ich glaube, da müsste tatsächlich, und das ist ein Wort, was man wahrscheinlich selten hört, auch noch bisher, aber man wird es häufig gehören, die Kirche muss tatsächlich missionarischer werden. Die Kirche muss tatsächlich mehr Werbung machen für sich. Die Kirche muss aus sich herausgehen. Die Kirchenvertreter, ähm, die Pfarrerinnen und Pfarrer müssen Überzeugungsarbeit leisten. Sie dürfen ähm, nicht darauf sich verlassen, Viele tun das auch nicht mehr, dass die Menschen zu ihnen kommen, sondern sie müssen zu den Menschen kommen. Auch wenn das erstmal eine Irrsensschwelle ist, weil man ja nicht als Missionar durch die Lande ziehen will. Also ich glaube, da muss sich in der ganzen Einstellung massiv etwas ändern, weil durch ein paar Strukturreformen, glaube ich, kriegt man die Leute nicht zurück.
2: Sie haben gerade Profil und Konzentration erwähnt. Da muss man mal für die Hörer außerhalb Bayerns, und die haben wir auch, sagen, das ist ein <lacht> Prozess, der von der Bayerischen Landessynode vor, ich glaube, vor drei Jahren angestoßen wurde um auf die sich verändernde Situation der Kirche in der Gesellschaft zu reagieren, um die Landeskirche, aber auch die Kirchengemeinden, die Ämter, die Einrichtungen, die Dienste fit zu bekommen für eine Zukunft, in der die Kirche eine geringere Rolle spielen wird.
1: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
2: Herr Kleinjungs, Sie haben jetzt eben gesagt, die Kirche muss zu den Menschen gehen, sie muss präsenter sein. Es gibt ein Thema, wo die evangelische Kirche unglaublich präsent ist, vielleicht zu präsent. Äh, Stichwort Seenotrettung und politisches Engagement. Ähm, ist das richtig? Ist das gut für das Profil der Kirche, was dort passiert? Also, politisches
0: Engagement per se, ja, natürlich. Die Kirche hat äh, meines Erachtens einen Auftrag, in die Welt hineinzuwirken. Sie hat eine Anwaltschaft für Schwache, für bedrohte Menschen, für verletzliche Menschen. Das sind Flüchtlinge auf hoher See, allzu mal. Das sind aber auch alte und kranke Menschen. Das sind die Menschen, um die sich Caritas und Diakonie kümmern. Also ich denke, politisch, politisch der politische Auftrag der Kirche ist unbestritten. Also aus meiner, aus meiner Sicht ergibt sich das automatisch aus dem Evangelium, dass man tatsächlich sich nicht hinter Kirchenmauern zurückziehen kann und sozusagen, wir machen ein fröhliches Gemeindeleben mit Bazar und allem, was dazugehört, halten uns aber ansonsten aus der Gesellschaft zurück. Ich glaube, das, ist, das verbietet sich nicht nur für die evangelische Kirche, auch für die katholische Kirche. Die Frage ist dann die der Akzentuierung, ob man manchen Akzent vielleicht weniger stark setzt oder stärker setzt, ob man sich dann tatsächlich so identifizierbar macht über ein Thema oder ob man sich nicht breiter aufstellt. Das ist eine andere Frage, aber das ist eher eine Marketingfrage, würde ich sagen. Also es ist ja doch sehr deutlich geworden, dass der Ratsvorsitzende der EKD und die EKD selber ähm, und auch die verschiedenen Gremien, die Synode, der Rat der EKD, sehr hinter dieser Idee stehen, ein Flüchtlingsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Noch ein zusätzliches Schiff, um eben Menschenleben zu retten. Ähm, und das ist dann eben auch sehr stark begleitet worden von der EKD und auch mit Nachdruck eben auch verfolgt worden, dieses Ziel. Und da wurde eben jede Station sehr, sehr auch mit Präsenz von Bedford-Strom und so weiter stark gemacht. Und da konnte man dann den Eindruck gewinnen, wenn man so also bösartig durch die Brille geguckt hat, konnte man den Eindruck gewinnen, Mensch, die interessieren sich nur noch für Flüchtlinge und Seenotrettung. Aber wir haben doch so viele andere Themen, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und so weiter, alte Menschen, ähm, äh, Pflegenotstand und so weiter, da müssen sie doch auch was tun. Ich weiß, dass die IKD das tut, deswegen sage ich, Marketing, die Verkaufe, welche Themen setzen wir, da, da kann man, hätte man meines Erachtens das noch ein bisschen besser dosieren können ohne das Ziel jetzt als solches generell in Frage zu stellen. Ich bin da eigentlich schon der Meinung, dass es das auch ein Auftrag der Kirche ist, Menschenleben zu retten. Warum nicht? Wir tun das mit der Johanniterunfallhilfe ja auch. Warum kann man das nicht eins zu eins auch auf die schlimme Situation im Mittelmeer übertragen?
2: Der Wutbürger würde jetzt sagen, weil die Johanniter eben Deutsche retten. Die Akzentuierung, das habe ich jetzt verstanden, aber die Gegenfrage wir oder ich habe den Eindruck, dass das Engagement der Kirche für die Seenotrettung in, auf so prominente Weise, die Kirche, wenn ich, also sie zerreißt sie nicht, aber an vielen Stellen hört die EKD ja auch massiven Widerspruch aus den Kirchengemeinden von einzelnen Kirchenmitgliedern, die sagen, das machen sie nicht mit, sie treten aus. Wenn man sich die Facebook-Kommentare anguckt, dann landet man nochmal in einer ganz anderen Ecke. Ähm, verstehen Sie das? als als ich sag mal wirklich als beobachter dieses prozesses verstehen sie die harsche kritik die da auch kommt aber ja, die, die, die reicht ja entschuldigung die, wenn ich sie nochmal unterbreche die reicht ja bis in, ja. Die, in, die, in die in die gremien und in die verbände hinein wenn ich mir das bündnis für die seenotrettung anschaue wer dort alles mitglied ist und wer alles nicht mitglied ja. ist da gehören auch äh, diakonische werke landesverbände dazu oder eben auch nicht und das sind ja entscheidungen die von den jeweiligen gremien auch ganz bewusst getroffen werden dafür und auch dagegen
0: also ich habe für Kritik an dieser äh, sehr äh, aktiven Position der EKD zur Seenotrettung natürlich Verständnis. Man kann da auch gut dagegen argumentieren. Es gibt Argumente, warum muss Kirche das machen, was eigentlich doch eine staatliche Aufgabe ist. Da gibt es gute Gründe. Man kann sogar auch über den äh, berühmten Pull-Faktor diskutieren. Ich finde diese Diskussion auch legitim. Ähm, macht letztlich nicht ähm, das Geschäft der Schlepper... Macht das nicht letztlich das Geschäft der Schlepper einfacher, wenn da nicht private Seenotretter unterwegs sind oder eben auch kirchliche Boote und andere? Aber ähm, diese Frage wird ja von der evangelischen Kirche sehr klar und sehr eindeutig beantwortet und auch sehr klug beantwortet. Was wäre denn die Alternative, fragt ja Bedford-Strom immer. Sollen wir die Menschen ertrinken lassen? Nein, das ist für uns keine Alternative. Also von daher, ich verstehe die Kritik, die kritischen Anfragen einerseits. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt die EKD sehr kluge Antworten darauf. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, Vielleicht ist es das, was so ein bisschen ähm, gerade so für eine, für, eine, für eine kleine Missstimmung in dieser Diskussion sorgt. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist dieser typisch evangelische Pluralismus, dieser Protestantismus, dass man eben auch tatsächlich auch eine offene Diskussion zulässt, ja sogar sie, äh, die Menschen dazu ermuntert, darüber zu diskutieren. Jetzt ist es leider so, dass diese ganze Diskussion in der Gesamtgesellschaft total vergiftet ist, weil du sofort abgestempelt wirst, wenn du irgendwas Kritisches sagst, du gehst doch zur AfD und sei leise. Und auf der anderen Seite sind es dann eben andere Kräfte, die dir äh, angebliches Gutmenschentum vorwerfen, wenn du möglicherweise ganz sinnvolle soziale Ideen entwickelst, wie man Flüchtlingen helfen kann.
2: Das ist dann linksgrün links versifft
0: links-grün versifft und äh, dieses schlimme Wort Gutmensch. Und ich bin gern Gutmensch und ich würde mich gern als Gutmensch beschimpfen lassen. Aber darum geht's nicht, sondern ich glaube, dass eben diese ganze Debatte derartig vergiftet ist, dass so ein bisschen diese plurale Streitkultur, die ja durchaus zum Markenkern des Protestantismus in Deutschland gehört, ein bisschen zu kurz kommt. Ich war bei dieser EKD-Synode in Dresden, wo eben darüber auch offen diskutiert werden sollte. Aber diejenigen, die da tatsächlich eine eher kritische Haltung dazu einnehmen, haben sich sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt und hatten sich nicht ermutigt gefühlt, da stärker auch sozusagen in die Opposition zu gehen dazu. Und das finde ich natürlich als Journalist sowieso mal grundsätzlich schade, weil ich finde, davon leben wir, wenn wir eben möglichst viele verschiedene kontroverse Debatten auch abbilden können, weil man da sehr viel klarer eben dann zeigen kann, wo verläuft denn die Trennlinie, wo verläuft die Diskussionslinie. Ich finde, man muss diese Diskussion auch führen können, ohne sich abstempeln lassen zu müssen als Ultrarechter, als Völkischer, als Ewiggestriger oder auf der anderen Seite als Gutmensch und als äh, naiver Spinner oder Linksgrünversifter. Ich finde, das müssen wir Evangelischen, das muss die Evangelische Kirche in ihrer Synodalen Struktur hinkriegen, dass man auch über solche Themen, die in der Gesellschaft durchaus irrsinnig kontrovers und vergiftet geführt werden, dass wir da offen drüber reden und den anderen ausreden lassen und ihnen nicht einen Stempel auf die Stirn klatschen. Ich weiß nicht, ob das geschehen ist, aber ich glaube schon, dass viele Angst hatten, dass wenn sie sich da jetzt sehr kritisch äußern zu diesen Plänen der, des EKD-Rats, dass sie dann da in irgendeine Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören wollen.
2: Also liebe Hörerinnen und Hörer von Mika, die Sie in den Synoden sind, äh, zähmen Sie sich und fördern Sie eine Diskussionskultur, die beide Positionen genau. zumindest zu Wort kommen lässt. Denn am Ende des Tages, das muss man aber auch sagen, gibt es, gerade beim Stichwort Seenotrettung, ja dann doch keinen Kompromiss. Man kann ja kein halbes Schiff losschicken. Also entweder man schickt eins oder Nein, man schickt man kann eins. Kein,
0: aber es gibt ja auch Mehrheiten. Es gibt ja eine übergroße Mehrheit in der EKD-Synode, die das ganz großartig findet und dadurch auch legitimiert dieses kirchliche Engagement. Ich meine, wozu haben wir diese Gremien, wenn wir sie äh, dann eben nicht befähigen, auch solche Entscheidungen zu treffen, nachdem sie gründlich geprüft und diskutiert wurden? Ich finde, das ist ein spannender Vorgang. Das ist ein enormer Vorteil der evangelischen Struktur im Vergleich zur katholischen Kirche, wo natürlich auch viel diskutiert wird, wo am Ende aber immer natürlich qua Kirchenkonstitution doch die Hierarchie entscheidet. Und da denke ich mir, da wünschte ich mir eh in der evangelischen Kirche sehr viel mehr Streitkultur. Ich mag keine Kuschelsynoden. Ich finde das also auch über den Puck-Prozess, über den wir vorhin gesprochen haben in Bayern, finde ich, kann man durchaus auch kontrovers streiten und diskutieren und da dürfen auch die Fetten fliegen. Ich finde das gut. Klar, ich habe natürlich als Journalist ein gewisses voyeuristisches Interesse an solchen Streits und Diskussionsveranstaltungen. Aber ich glaube, das, 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 das schadet uns auch nicht.
2: Also ich muss sagen, ich finde den Puckprozess prozess nicht, nicht, nicht kuschelig. Ich finde ihn einfach nur ermüdend, unglaublich zäh und äh, ja. mittlerweile wenig zielführend. Aber das ist eine kleine Stimme aus einem kleinen Verband.
1: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
2: Ähm, jetzt, jetzt haben wir über das politische Engagement der Kirche als mögliches Instrument der Profilbildung gesprochen und es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Vorhin haben Sie gesagt, wir müssen oder nicht wir, die Kirche muss missionarischer werden. Wie, wie stelle ich mir das vor? Stelle ich mir das so vor, dass der, der Pfarrer mit der Wanderklampe und dem Vollbart in der Fußgängerzone steht und sagt, nächsten Sonntag um 10 Uhr kommt alle zu mir oder wie läuft Mission Ihrer Meinung nach ab, damit das für die Kirche ja, das, wieder Ja, Das ist ja eben genau
0: das Spannende, dass wir, dass wir so weit noch gar nicht in der Lage sind, uns Mission vorzustellen, wie sie, wie sie denn nach heutigen Methoden und Mitteln aussehen müsste und immer noch auf diese alten Bilder von irgendwelchen Zeugen Jehovas, die an Kreuzungen stehen, zurückgreifen müssen, um uns so etwas wie Mission vorstellen zu können oder die Mormonen, die
2: ihre äh,
0: jungen Mitglieder da nach Europa schicken. Also das ist, glaube ich, äh, das ist ein großes Wort Mission. Das muss natürlich neu gefüllt werden. Das muss mit neuen Ideen und äh, einer einer ganz anderen Ideologie besetzt sein, als das bisher der Fall war. Wir bringen euch das Heil und ihr nehmt das oder ihr, ihr geht daran zugrunde. Das ist natürlich nicht die Herangehensweise. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Haltung, die missionarische Haltung. Die evangelische und die katholische Kirche sind gewachsene Institutionen in Deutschland und haben eine feste, gewachsene Struktur. Diese Strukturen, das kenne ich auch als Mitglied einer Anstalt öffentlichen Recht, neigen gern dazu, sklerotisch zu werden, also äh, zu versteifen.
2: Nennen wir einfach das und Stichwort saturiert.
0: Saturiert und der, 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 es gibt ja auch einen Auftrag, der dahinter steht. Also diese Institutionen existieren ja nicht um ihrer Selbst willen, sondern diese Institutionen haben ja allen Zweck. Also wir machen, wir sollen schöne Radiosendungen machen und dazu gibt, braucht es halt einfach eine Struktur, dass die Autoren ihr Geld bekommen. Dass die Beiträge inhaltlich okay sind, dass sie technisch einwandfrei hergestellt werden und so weiter. Also dazu, dafür braucht es eine Struktur. Und
2: dazu braucht es auch die GEZ-Gebühren, um das mal anzumerken, ja?
0: Die nicht mehr GEZ-Gebühren heißen, sondern Rundfunkbeiträge, genau. <lacht> genau, die braucht es auch, ganz genau. Also, äh, kleiner Werbeblock und dann. Und, und, das und den, Entschuldigung, in der den, den,
2: auch so. den setzen wir noch fort. Wir zahlen die gerne, weil wir sie für richtig und für wichtig halten. So.
0: <lacht> das hört der Redakteur gerne. <lacht> Ja, und in der Kirche gibt es eben auch diese gewachsene Struktur, die noch mal deutlich älter ist als viele andere Strukturen in Deutschland. Da hat sich ein Beamtentum, ein eigenes kirchliches Beamtentum, auch ein eigenes Dienstrecht herausentwickelt. Und ähm, ich bin, möchte auf keinen Fall irgendjemanden Beamtenmentalität unterstellen. Aber es ist ja doch so, dass ähm, vieles in ganz eingeführten Bahnen und Wegen läuft in den beiden Kirchen, wo, wo es wahnsinnig schwierig ist, auch für den Einzelnen, auch wenn er gute Ideen hat, herauszukommen. Der sagt, oh Mensch, jetzt können wir es nicht mal so machen oder so machen. Und dann fährt er gleich gegen eine Wand, weil es heißt, da ist kein Geld da. Oder das sieht der Stellenplan nicht vor. Oder was du davor hast, verstößt gegen die Datenschutzrichtlinie. Wir kennen das ja alle. Und da denke ich mir, da, da, da muss ein Mentalitätswechsel stattfinden. Ganz witzig, ich habe das während Corona beobachtet. Da ging es ja gar nicht anders. Da musste man ja auf einmal erfinderisch werden. Da gab es ja gar keine Alternative, um die Menschen zu erreichen. Da konntest du nicht einfach am Sonntagmorgen um 10 Uhr deinen Gottesdienst halten und damit war sozusagen das Gemeindeevent der Woche getan, sondern du musstest dir irgendwie Gedanken machen, wie du zu den Menschen kommst. Und man mag dann spotten über die eine oder andere Idee, die eine Pastorin oder ein Pfarrer, der gerade das Internet neu für sich entdeckt hat, dann entwickelt hat. Aber es war doch ganz viel Kreativität da. Darauf kann man ja aufbauen. Und es ist auch auf einmal ganz viel Flexibilität da. Also das hat der Kirchen bestimmt sehr, sehr gut getan, dieser Corona-Schock bei allem Entsetzlichen, was damit verbunden ist. Ähm, und denke ich mir, davon kann man zehren. Da darf man halt nicht in alte Bahnen zurück. Aber da, da kann man ansetzen. Auf der anderen Seite hat es auch mir gezeigt, ich, da oute ich mich als, als Christ, als evangelischer Christ, wie wichtig mir die Kirche ist und wie sehr mich das schmerzt, wenn es da so ein Verstummen gibt und wie wichtig ich das fände, auf einer Beerdigung bei einer Beerdigung als trauender Angehöriger ähm, begleitet zu werden von der Kirche und wie wichtig mir der Sonntagsgottesdienst ist und all diese Dinge. Also das ist möglicherweise ja auch eine Chance für die Kirche gewesen, dass viele Menschen gedeckt, äh, entdeckt haben. Menschen, ist mir doch
2: sehr wichtig. Also die langfristigen Folgen von Corona für die Kirche, das werden wir sicherlich vermute ich auch erst im Laufe der nächsten Jahre Ja, ich Jahre würde es wird auch, auch die anderen
0: geben, die sagen, hey, mir fehlt gar nichts.
2: Ja, und es wird auch genug Leute geben und da muss ich sagen, gehöre ich auch manchmal dazu, die sagen, Kirche und Internet, das ist ja rührend. Ähm, gut, aber jetzt ähm, weiß ich, dass da draußen an den Empfängern Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen sitzen, die sagen, Mika ist doch auch ein Podcast über die Diakonie, warum reden die nur über die Kirche? Herr Kleinjung, reden wir über die Diakonie, was heißt denn das äh, Verschwinden der Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung für die konfessionellen Verbände?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil auch das, was wir vorhin über den politischen Einfluss der Kirche gesagt haben, hängt ja auch unmittelbar mit ihren karitativen und diakonischen Wirken zusammen. Die Frage ist ja, mit welchem Recht haben die kirchlichen Verbände noch diese starke Stellung im deutschen Sozialgefüge, wenn die dahinterstehenden Organisationen, gerade massiv schrumpfen? politische Mitsprache, mit welchem Recht besetzen Kirchen in Ethikkommissionen? von Bund, Ländern und Krankenhäusern immer automatisch einen Posten, wenn sie nur noch im Grunde für sich in Anspruch nehmen können, für eine Minderheit zu sprechen. Mit welchem Recht sind die äh, Kirchen, kirchlichen Verbände bevorzugter Sozialpartner äh, für, den, für den Staat, äh, wenn, wenn tatsächlich das nur noch eine Minderheit der Gesellschaft abbildet? Also ich glaube, das wird auch die Erkundung Caritas sehr stark betreffen. Diese Frage, über die wir diskutieren. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass auch die Wohlfahrt tatsächlich ähm, die Kirche hinter sich braucht. Das ist, glaube ich, unverzichtbar.
2: Also das ist, natürlich mhm. ist es der Wesenskern, äh, der, der, also Ihre Provenienz ist der Wesenskern der, der, der konfessionellen Verbände, dass Sie wissen, worauf Sie sich berufen. Also sowohl ja. für das Selbstverständnis der Verbände nach innen, als auch für den Kontakt mit der Welt, mit den Kunden, mit den Klienten, wie immer wir die jetzt nennen wollen, da spielt es natürlich eine immens große Rolle, sagen zu können, da kommen wir eigentlich her, das ist die Grundlage unseres Handelns. Ich
0: glaube auch tatsächlich, dass die Krise des einen auch äh, dem anderen schadet, auch so wie eine Krise, äh, ein Skandal in irgendeiner Einrichtung der Wohlfahrt natürlich auch auf die Kirchen zurückfällt. Also ich glaube, man ist auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden und wächst und schrumpft gemeinsam. Ich glaube, das kann man. Ich würde das schon so schon so sehen. Aber es gibt ja andererseits, wenn man in, in, in die neuen Länder guckt, wo ja die Kirche schon lange in einer Minderheitenrolle oder schon immer in einer Minderheitenrolle steckt, da sind ja die Wohlfahrtsverbände der Kirchen sehr sehr stark trotz allem, trotz dieser Minderheitenposition.
2: Ich wollte gerade sagen, es, es gibt. Es, sie
0: da eben auch vom guten Ruf des, ähm, des Gesamtkonzerns sozusagen.
2: Aber es gibt, ja auch, es gibt ja auch die Gegenposition, die sagt, okay, die äh, gerade die konfessionellen Verbände, gerade die soziale Arbeit der Kirche ist äh, die Chance für die Kirche wieder zu wachsen, weil die Menschen über den Kontakt mit diakonischen Einrichtungen, mit äh, der sozialen Arbeit vor Ort, mit der Caritas, die Kirche neu entdecken. Also es wäre das Gegenmodell zu Ihrer These, man schrumpft gemeinsam.
0: Ja, ja, könnte, könnte, könnte auch sein. Ist bestimmt auch eine, eine Alternative oder eine Idee, wie Kirche auch wieder stärker wahrgenommen werden kann. Nur müsste dann natürlich das evangelische oder katholische Profil der Einrichtung stärker herausgestrichen werden. Und man dürfte nicht zu einem x-beliebigen Anbieter werden, sondern zu einem sehr prononciert evangelischen, diakonischen oder katholisch-karitativen Anbieter. Das, glaube ich, gehört dann damit zusammen. Es gibt ja auch noch eine andere These, die auch äh, so äh, gegen, diese, gegen diese Schrumpfen ins Feld gefügt wird. Die Kirche entledigt sich all dieser Dinge. Warum sollen wir riesige Wohlfahrtskonzerne äh, äh, unterhalten? Der zweitgrößte Arbeitgeber im Lande nach dem Staat mit, mit mehr als einer Million Beschäftigten in Caritas und Diakonie. Warum sollen wir das machen? Warum besinnen wir uns nicht wieder auf unseren christlichen Kern zurück und Machen anständige Gottesdienste, wir machen unser Gemeindeleben, wir errichten so eine semipermeable Wagenburg um unsere Kirchtürme herum und machen wieder hier sozusagen, das ist unser Leuchtturm, der Kirchturm, das ist das Wahre. Hat auch eine, bei mir eine gewisse Sympathie, diese, diese, diese These, weil sie eben so dieses Zerfransen und dieses, diese, diese Volkskirche, die so ein bisschen von allem macht, aber vieles auch nicht so richtig gut, also die sich als Bildungsträger, Berufen fühlt, die sich als Player in der Entwicklungshilfe berufen fühlt, die ganz auf ganz vielen verschiedenen Feldern sozusagen ein Generalangebot macht, weil das so ein bisschen wieder, ähm, ja, weil man dadurch wieder mehr so stärker am Profil arbeiten könnte und ein eigenes Profil entwickeln könnte. Ich weiß natürlich die Gefahr einer Wagenburg <lacht> besteht tendenziell darin, dass man sich in ihr verschanzt vor der bösen Umwelt und dann letztlich ja eigentlich wir kennen es ja aus allen Western eigentlich zum Untergang. Ich habe da leider Gottes auch nicht äh, den Stein der Weisen bisher gefunden und äh, schaue mir manches Angebot an und denke mir, oh Mensch, in dieser Gemeinde gibt diesen oder jenen Dritte-Welt-Basar seit den frühen 60er Jahren und äh, mit den immer selben Leuten, mit den immer selben Angeboten, das macht die immer selben Menschen glücklich. Da, ist, da steckt doch kein missionarisches Potenzial drin. Warum machen wir das überhaupt? Und dann gibt es dann aber auf einmal sehr, sehr kluge Argumente, warum man das macht, weil das eben weiß ich nicht, eben drei, vier Menschen in der Gemeinde auch sehr glücklich macht, diese Aufgabe zu haben, da frage ich mich, ja, das kann natürlich auch schon ein guter Zweck sein, so etwas zu unterhalten. Also äh, da glaube ich, das ist eine uralte Diskussion, aber sie muss geführt werden und sie wird ständig geführt und sie muss, glaube ich, also nicht sehr so schlimmer, als wenn man diese Diskussion vermeiden wollte, indem man aus Bequemlichkeit sagt, weil wir machen halt diesen volkskirchlichen, Einheitstopf, so weiter wie bisher, wird schon irgendwie gut gehen und irgendwann kommen wieder bessere Zeiten. Nein, es werden keine besseren Zeiten kommen, das glaube ich ganz nicht.
2: Also alle Fragen, die ich Ihnen heute gestellt habe, führten am Ende darauf zurück, äh, wir brauchen Diskussionen.
0: Ja, das ist aber auch eine Binse.
2: <lacht> es war schön, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, um, herzlich gern, hat mir große Freude gemacht.
2: Und wir freuen uns immer, wenn wir Sie in den äh, linksgrün versifften Systemmedien hören, sei es aus Rom oder aus München. Einen äh, guten Tag in die Bayerische Landeshauptstadt und äh, bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
2: In der Tat, heute gibt es ein Häppchen, wenn auch nur ein kleines und eines, das nicht mal besonders gut schmeckt. Viele von Ihnen wissen es sicherlich bereits, wie viele andere Veranstaltungen ist auch die größte Sozialmesse Deutschlands, die Konsozial, abgesagt. Sie sollte im November wie immer in Nürnberg stattfinden. Und bedauerlich ist das nicht nur deswegen, weil sich dort einmal jährlich die Sozialbranche trifft. Die Diagonie Bayern wäre übrigens auch wieder mit einem Stand vertreten gewesen. Sondern weil wir von Mika uns schon lange darauf gefreut haben, direkt vom Nürnberger Messegelände berichten zu können. Das werden wir nachholen im Jahr 2021. Das sei an dieser Stelle fest versprochen. Das war es auch heute schon von Mika. Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes. Mit dabei war Ariel Döhler und ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.